0: تأملات قرآنية والآن مع الشريط السابع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الأميين ورسول رب العالمين آخر الأنبياء في الدنيا عصرًا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويوالإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه أولاد دروسنا في هذا المسجد المبارك المتعلقة بتأملات وتفسير لبعض صور القرآن الكريم وهذه ثاني تأملات يتم بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه قولها وتسجيلها نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها حيثما نزلت أينما حلت وقبل أن أشرع في التفسير نبين بعضا من الأمور حتى نكون, حتى نكون معكم على بينه الصور التي سنشرع في تفسيرها الجزء السابع والعشرون من كتاب الله تبارك وتعالى ومعلوم أن الجزء السابع والعشرين يبدأ من سورة الذاريات في آخرها وعلى هذا فإننا سنشرع إن شاء الله في تفسير سورة الذاريات كاملة أي بأننا سنبدأ بسورة الذاريات والمنهج أننا سنقف في كل يوم أو في كل ليلة إن شاء الله تعالى مع سورة من هذا الجزء بدءا بالذاريات ثم نثني بالطور وهكذا حسب ترتيب المصحف الأمر الثاني أننا لا نقف عند كل آية لأن الله جل وعلا أخبر أن كتابه مثاني بمعنى أنه يثنى ويكرر فنقف وقفات معينة كما شرعنا بذلك في تفسيرنا الذي في مسجد حينا الأمر الثالث الغاية منه من الدرس كله تأملات في كتاب الله فينصب الكلم. على المسائل العلمية وقليلا ما يكون الوعظ لأن المخاطب بالدرس أولا طلبة العلم وطالبات العلم وإن كان الوعظ لا يستغني عنه أحد لكنه لا يكون هو قوام الدرس في الغالب الأمر الرابع أننا لا نعذر أنفسنا في أننا لن نترك قضية إلا ونحاول قدر الإمكان الإشباع العلمي فيها بمعنى أنه نتكلم في المقام الأول لطلاب العلم فما لا يحسن كتمه عنهم وينبغي ان يعرفوه سنعرج عليه ونعرض له بحول الله تبارك وتعالى وقوته، هذا ما استظهره الان فيما اريد ان اقوله بين يدي التفسير، ونشرع واياكم سائلين الله جل وعلا ان يجعل اعمالنا خالصا لوجه الكريم انه سميع مجيب. قلنا ان السوره هي سوره الذاريات وهي سوره مكيه تعنى فغالب السور المكية بشأن مسائل العقيدة وذكر دعائم التوحيد على هذا أكثر صور القرآن المكية وقد بينا في دروس سلفت الفرق ما بين القرآن المكي والقرآن المدني وقلنا اختلاف أهل العلم فيه ونعيده على وجه الإجمال أو نعيد ما اخترناه على وجه الإجمال أن السورة المكية هي ما نزلت قبل الهجرة بصرف النظر عن موطن نزولها والسور المدنيه او الايات المدنيه هي التي نزلت بعد الهجره بصرف النظر عن موطن نزولها. وقلنا ان قول الله تبارك وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وهو عليه الصلاه والسلام داخل الكعبه يريد ان يهم بالخروج منها ومع ذلك نقول ان هذه السوره او هذه الايه ايه مدنيه لانها نزلت بعد بعد الهجرة طبعا كما جرت العادة سنسأل خلال الدرس لأنني كما قلت هذه ليست محاضرة قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف صدر الله جل وعلا هذه الصورة بقسمين قسم متتابع وقسم منفرد قسم الله جل وعلا صدر الله جل وعلا هذه السوره بقسمين، قسم متتابع وقسم منفرد. القسم المتتابع هو قوله تبارك وتعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. فالفاء هنا عاطفه على ما قبلها، فالفاء عاطفه على ما قبلها. وجواب القسم هنا هو قوله جل وعلا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ثم اقسم تبارك وتعالى قسما لوحده أي منفردا عن الأول غير متصل به وهو قوله جل وعلا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف أما تفسير الآيات فإن العلماء, رحم فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قول الله جل وعلا والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات لكن جمهور, جمهور المفسرين والذي عليه أكثر اهل التفسير أن المقصود بالذاريات الريح المقصود بالذاريات الريح ويؤيده من القرآن قول الله جل وعلا تذروه الرياح يؤيده من القرآن قول الله جل وعلا تذروه الرياح فالحاملات وقرا هي السحب والذي تحمله هو الماء فالحاملات وقرا السحب والذي تحمله هو الماء فالجاريات يسرى هي السفن تجري بيسر وسهولة في البحر ويؤيده من القرآن ماذا؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالإعلام، فالمقسمات أمر المقصود بها عند جماهير العلماء الملائكة، المقصود بها الملائكة، لكنهم يقولون ليس المقصود جميع الملائس ليس المقصود جميع الملائكة، وإنما المقصود أربعة منهم وهم جبريل للوحي والحرب، المقصود بالمقسمات أمرا جملة الملائكة، وعلى الأخص أربعة منهم. جبريل للوحي والحرب وميكال للرحمة والغيث والرياح وميكال للرحمة والغيث والرياح وإسرافيل للنفخ في الصور وملك الموت لقبض الأرواح وإن قدمت ملك الموت على إسرافيل يكون أليق في الخطاب ملك الموت لقبض الأرواح ترتيب زمني تاريخي وإسرافيل للنفخ في الصور فهذه الأربعة كلها من مخلوقات الله وأقسم الله جل وعلا بها وأداة القسم هنا هي الواو. أداة القسم هنا الواو. وقد مر معنا وأنا أضطر للتذكير. وقد مر معنا أن الواو هنا معنا للقسم. وأما كعمل نحوي فإنها تجر ما تجر ما بعدها. ولذلك قال تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقراف الجاريات يصرف المقسمات أمر إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقِع. الجواب هنا جواب القسم هو ما كان القرشيون ينكرونه من قبل وهو أن الصور المكية نزلت على قوم ينكرون البعث نزلت على قوم ينكرون البعث والنشور فأهم قضية عالجتها الصور المكية هي قضية الإيمان بالله واليوم الآخر ومن جملة الأثار التي تدل على صحة هذا التفسير أي أن الجاريات السفن والحاملات السحب والذاريات هي الريح والمقسمات هي الملائكة ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صعد المنبر ثم قال رضي الله عنه في أيام خلافته أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني فإنكم لن تسألوا بعدي من هو مثلي رضي الله عنه وأرضاه فقام إليه رجل يقال له ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة فقال الريح فقال فما الحاملات وقرا قال السحب قال ما الجاريات يسرا قال السفن قال فما المقسمات امرا قال الملائكه فهذا الاثر يدل على صحه قول جمهور المفسرين بما ذكرناه وبعض العلماء يقول ان الذريات ذروا هي المراه عندما تحمل وبعضهم حمله على غير ذلك لكننا نقف هنا بالذات عندما قالوا جماهير العلماء لان الاثار تدل عليه وكذلك من قبل يدل عليه كلام الرب جل وعلا كما بينا في ذكرنا لما يدل على الجاريات وعلى ما يدل على الذاريات. قال الله جل وعلا قلنا إن جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ما يعدون أي البعث والدين المقصود به هنا الجزاء والحساب الدين هنا الجزاء والحساب وما يعدون ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من البعث هذا هو القسم الأول في الآية وكون الرب جل وعلا يقسم بأربع من مخلوقاته هذا شرف لمن أقسم الله بها وفي نفس الوقت دلالة على أهمية القضية دلالة على أهمية القضية ولذلك جعل الله الإيمان باليوم الآخر أمرا يترتب عليه الكفر وال والإيمان فمن آمن بالله بوجود الله ولم يؤمن باليوم الآخر بالبعث والنشور هذا لا يعتبر. لا يعتبر مؤمنا لكن ليس كل من آمن باليوم الآخر يعتبر مؤمنا حتى يؤمن بمنطق الحساب والعقاب الذي أخبر به الرسل فمثلا اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بأن هناك جنة ونار لكنهم يزعمون أن الجنة لهم والنار لغيرهم قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودات وهذا كل إخبار منهم بأن هناك بعث ونشور فهم يؤمنون بالبعث والنشور لكنهم يؤمنون بأمور أخرى منها أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى فقد زعمت اليهود أن عزير ابن الله وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله فاركان الإيمان المنصوص عليها حديث جبريل عليه السلام لا بد من الاتيان بها كلها حتى يُحكم على أي رجل بأنه مؤمن. ثم قال تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قو إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا قسم آخر، لكنه قسم غير متتابع جاء لوحده. وجملة يقال في معنى قول الرب جل وعلا: والسماء ذات الحبك اي أيوة والسماء ذات الخلق الحسن والسماء ذات الخلق الحسن اما اقوال المفسرين فانها تصب في نهر واحد فاختلفوا رحمهم الله في معنى الحبك لان اللغه تحتمل هنا اكثر من معنى لان اللغه تحتمل هنا اكثر من معنى فمنهم من قال انها والمقصود بها والسماء ذات النجوم من باب قولهم حبكت الشيء بمعنى زينته والنجوم زينه لماذا؟ زينه للسماء ومنهم من قال إن الحبك هنا بمعنى الطرائق وهذا يؤيده القرآن فوقكم سبع طرائق ومنهم من قال ذات الحبك أي الشيء المحفوظ وهذا يؤيده قول الرب تبارك وتعالى عن السماء أنه جعلها سقفا محفوظا وإلى غيرها من الأقوال لكن هذه الأقوال كلها يجمعها أنها السماء ذات الخلق ذات الخلق الحسن وهذا اختيار ابن جليل الطبري رحمه الله وكل من قال من المفسرين قولاً غير هذا فإنه لا يبعد عنه ويصيب فيه ثم قال جل وعلا إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك هذه نقف عندها إنكم لفي قول مختلف إن قلنا إن الخ... قال العلماء قال بعضهم في قول مختلف أي مصدق ومكذب إن قلنا بهذا أن المعنى في قول مختلف يعني ما بين مصدق بالبعث وما بين مكذب له إن قلنا بهذا تصبح الآية مخاطب بها من لا ما يصبح الكفار يصبح ماذا جميع الناس لأنه قلنا الكفار الكفار لا يصدقون بالبحث, بالبحث لكن عندما نقول إن المعنى من قول مختلف مصدق ومكذب يصبح المخاطب بالآية عموم عموم الناس وقال بعضهم وهم الأكثر قالوا في قول مختلف أي اختلفتم في النبي صلى الله عليه وسلم فمنكم من قال إنه شاعر ومنكم من قال انه كاهن، ومنكم من قال انه ساحر، ومنكم من قال انه مجنون. على هذا القول يصبح انكم كاف الخطاب عائده على من؟ على الكفار. وكفار قريش في المقام الاول، واضح؟ اذا قلنا ان المقصود بالاختلاف التصديق والتكذيب فهذا مرد الخطاب يصبح للجميع. واذا قلنا بما قال به الجمهور من ان المقصود في قول مختلف اي قلتم شاعر وكاهن وساحر ومجنون فيصبح الخطاب ماذا؟ الخطاب لكفار قريش، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، المعنى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من يصرف ويدفع عنه من يدفع بقدر الله يصرف عنه من يصرف ويدفع عنه من يدفع بقدر الله، لكن يبقى هنا عنه عن جارة والها ضمير تعود على من؟ تعود على النبوة وتعود على القرآن وتعود على البعث والنشور فالإيمان به يصرف عنه من صرفه الله جل وعلا عن الإيمان واضح؟ هذا قول علماء التفسير في هذه الآية ونقول غير متجرئين والله تعالى أعلم إن هذا القول في نظرنا لا يستقيم وأنا أقول والله تعالى أعلم إن المعنى قول الرب تبارك وتعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك نقول لا يمكن أن يقسم الرب على شيء لم ينكره أحد لا يمكن أن يقسم الرب على شيء لا ينكره أحد مثلا الله قال والذاريات ذروة ثم قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع لماذا أقسم الله؟ لأنهم أنكروا البعث والنشور واضح؟ لكن إذا أخذنا بقول المفسرين إنكم لفي قول مختلف معنى الآية أن هؤلاء القراشيين اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتاج إلى قسم لأنهم لم ينكروا اختلافهم في النبي صلى الله عليه وسلم ثم إننا إذا اخذنا التي بعدها يؤفك عنه وجئنا بالضمير فإن الضمير لا يمكن أن يعود على قول مختلف يعود على القرآن يعود على النبوة يعود على البعث والنشور كما قال العلماء وهذا تكلف في الخطاب فيصبح معنى الآية فيما نظن والله أعلم أن معنى قول ربنا جل وعلا إنكم لفي قول مختلف أي هذا القول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مختلف مغاير لما عهدتموه من الأقوال مختلف مغاير لما من الأساطير والأقوال وهذا القول الذي هو الإيمان جملة يصرف عنه من يريد الله جل وعلا صرفه يصرف عنه من يريد الله تبارك وتعالى صرفه عنه فيصبح إنكم لفي قول مختلف أي في نبأ جديد مختلف عما ما مما ينقل لكم من أساطير الأولين يؤفك عنه من أفك أي يقبله من يريد الله ويصرف عنه ويدفع عنه من يريد الله تبارك وتعالى أن يصرفه ممن لم يكتب الله جل وعلا له الهداية ولا أعلم أحدا قال بهذا القول من قبل لكن لا يمنع من الجاهر به لأنني قلت أننا في مجلس علمي وأنت لا يلزمك شيء من قبوله لا يلزمك شيء من قبوله وقلت إن العلماء على قولين قول الجماهير انكم لفي قول مختلف المقصود انكم اختلفتم في النبي صلى الله عليه وسلم وقال واخرون قالوا اي ما بين مصدق ومكذب فيكون مرد الايه للناس وعلى منهاج قريش يكون وعلى منهاج العلماء جماهير العلماء يكون المرد على خط كفار قريش والله تعالى اعلم اين مكمن الصواب هذه هي الوقفه الاولى في سوره الذاريات الوقفه الثانيه في قول الرب تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذه الأربع آيات فقط وانا قلت اخطا ذكر الله قبلها أهل الكفر ثم ذكر الله جل وعلا أهل الإيمان في آيات ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم هذه آخذين تحتمل معنيين إما أن يكون المقصود اخذين وقت دخولهم الجنة. فيصبح المعنى ما هم فيه من النعيم. والمعنى الاخر ان يكون حال عندما كانوا في الدنيا، الله يصف احوالهم عندما كانوا في الدنيا، يصف حال المحسنين عندما كانوا في الدنيا، فيقول اخذين ما اتاهم ربهم. اذا قلنا بهذا وهو انهم اخذين ما اتاهم ربهم معناها في الدنيا فيصبح المعنى كانوا راضين عن من راضين عن الله ولأنهم رضوا عن الله أخذوا عنه أخذوا الأمر بماذا بتنفيذه والنهي بماذا باجتنابه والمصائب بالصبر والنعمى بماذا بالشكر هذا معنى ما أخذين ما أتاهم ربهم أخذوا الأمر بماذا قلنا بامتثاله وإنفاذه وأخذوا النهي باجتنابه وأخذوا المصايب بماذا؟ بالصبر وأخذوا النعماء بالشكر هذا إن قلنا إنها حال لهم في الدنيا وإن قلنا إنها حال لهم في الآخرة فآخذين ما آتاهم ربهم هذه ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير أي أنهم يتقلبون في نعم رب تبارك وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم ذكر الله جل وعلا صفة من صفاتهم وهي التي نقف عندها وقفة علمية لا وقفة وعظية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله جل وعلا هنا يخبر عن حال أهل النعيم فالآية في سياق ماذا في سياق المدح في سياق المدح وأنت تفسر لابد أن تستحضر سياق الآية حتى لا تقع في حواجز اللغة لابد أن تستحضر الآية حتى لا تقع في حواجز, في حواجز اللغة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذه ما تحتمل كم معنى معنىين. إيه؟ المعنى الاول ان تكون نافيه والمعنى الثاني ان تكون صله ان تكون صله بمعنى الذي المعنى الاول ان تكون نافيه وان تكون او ان تكون صله نطبق الاولى اذا قلنا انها نافيه يصبح معنى الايه كانوا قليلا من الليل لا يهجعون كانوا قليلا من الليل لا يهجعون فيصبح ايهما اكثرهم مناما أو قياما مناما فيصبح أن قيامهم في الليل قليل بالنسبة إلى ماذا إلى النوم هذا إذا قلنا إنما هنا ماذا نافية وإن قلنا إنها صلة صلة يصبح المعنى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يصبح أنهم أكثر الليل ماذا قائمين قياما بين يدي ربهم وقليلا ما ينامون الآن أنت من حيث اللغة العربية الآية تحتمل كم معنى؟ معنيين لأن ما في اللغة تأتي صلة وتأتي نافية، تأتي صلة وتأتي نافية، ولا يعرف إلا من السياق العام، السياق العام في معرض ماذا؟ في معرض المدح والثناء، فما دامت في معرض المدح والثناء لا يمكن أن تكون ما نافية، لا يمكن أن تكون ما نافية، فلا يعقل أن الله يثني على خلق من خلقه وعدهم الجنان وأعطاهم ما يشاؤون بأنهم كانوا أكثر الليل نياما فحواجز اللغة هنا ما الذي أخرجها السياق السياق القرآني لأنه سياق مدح وثناء على تلك الفية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والسحر آخر آخر الليل وهو موطن التنزل الإلهي وهو موطن إجابة الدعاء، وقد قال العلماء رحمهم الله إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إنما كان ينتظر ساعة السحر لأنها أقرب وقد مر معنا في دروس سابقة أن طاووس بن كيسان رحمه الله أحد التابعين كان لا ينام السحر وذهب ليزور أحدا يسأله عن مسألة بالسحر فلما طرق الباب ردت عليه الجارية هو الغنام فقال إن مولاي نائم قال سبحان الله ما ظننت ان مؤمنا ينام السحر لانه موطن عظيم وقت عظيم تأملات قرآنية, 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 قرآنية تأملات قرآنية قال سبحان الله ما ظننت ان مؤمنا ينام السحر لانه موطن وقت عظيم فيه يتقرب الصالحون الى ربهم جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الوقفة الثالثة مع قول الرب تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قبل أن نسرع في التفسير نذكر القصة كاملة على عجل ثم نبين ما يمكن أن نخوضه فيها تفسيرا هنا يخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بنبأ ضيفه ابراهيم المكرمين وهم ملائكه كرام قيل انهم جبريل واسرافيل وميكال نزلوا من السماء في اصل مهمتهم ان يعذبوا قوم لوط. ولوط عليه الصلاه والسلام ابن اخ لمن؟ ابن اخ لابراهيم، كان يسكنان في ارض بابل في العراق، فلما امر تآمر القوم على ابراهيم واحرقوه، هاجر لوط بزوجته وابنتيه وكذلك ابراهيم تركوا ارض العراق. فنزل لوط عليه الصلاة والسلام في أرض سدوم جهة الأردن حاليا في الضفة الشرقية من الأردن ونزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القدس في بيت المقدس في أرض فلسطين فأصبحوا غير بعيدين بعضهما عن بعض بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة لوط فلما جاءت الملائكة مرسلة لتعذب قوم لوط لأنهم أنكروا نبوة نبيهم وجاءوا بالفعجة العظيمة مرت الملائكة وهي في طريقها على إبراهيم وكان إبراهيم آنذاك متزوجا من سارة الحرة وليس من هاجر الأمة وكان مع سارة في أرض بيت المقدس فلما جاءها كان إبراهيم يفتح بيته للضيفان فلذلك لم تستأذن الملائكة فدخلت البيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة رجال غير معروفين فأستقبلهم وهو منكر لهم لأنه لا يعرفهم ولما حيوا كأنهم سلموا بطريقة غير معهودة قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فدخلوا عليه فبادر عليه الصلاه والسلام وكان عامه النعم التي يملكها البقر فعمد الى عجل سمين فقربه اليهم وقدمه لهم على انه طعام لضيفه لكن الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا توصف لا بذكوريه ولا بانوثيه فلم تقرب ايديهم الطعام فازداد خوفه قال الله فاوجس منهم خيفه فلما شعر بالخوف طمانته الملائكه واخبروه انه رسل من الله فلما زالوا عنه الخوف بشروه قال الله تعالى فبشرناه بغلام عليم وقال في ايه اخرى بشروه بغلام حليم فلما قال لهم البشاره كان الذي يتولى خدمه الضيوف ابراهيم بنفسه ومعه زوجته ساره فلما قالوا ذلك احدثت الزوجه كرده فعل متعجبه احدثت صوت قال الله جل وعلا فاقبلت امراته في صره هنا اقبلت مو بمعنى مشت وانما اخذت في الفعل اقبلت هنا بمعنى أخذت في الفعل نظير قول الله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة أي أخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة فأقبلت المرأة في صر يعني أظهرت صوتا يقار صرير الباب يعني صوته وسكت وجهها تعجبا وقالت عجوز عقيم فذكرت سببين من أسباب منع الحم عجوز وعقيم قالت عجوز عقيم فأخبرت الملائكة إبراهيم وزوجة أن هذا أمر الله قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فاطمأن إبراهيم قبل البشارة فلما ذهب عنه الروع والخوف سألهم لماذا قدمتم فأخبروه أنهم قدموا ليعذبوا قوم لوط فأدركته العاطفة والشفقة على ابن أخيه لوط قال إن فيها لوط قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله وأخبروه الملائكة بأنهم معهم حجارة مسومه معلمة عقابا لأولئك المجرمين هذا ما تدل عليه الآية جملة أما التفسير فسنعرض لبعض القضايا الهامة حوله ونبدأ مستعينين بالله قول الرب جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هذا لغويا أو يسمى أسلوب تفخيم أسلوب تفخيم حتى يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الخطاب كلمة ضيف تطلق على المذكر وعلى المؤنث وعلى المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع تطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع المكرمين المعنى انهم مكرمون اصلا ومكرمون عارضا اعيد مكرمون اصلا ومكرمون عارضا كيف مكرمون اصلا ملائكه اين الدليل انهم ملائكه مكرمون كراما كاتبين او اوضح منها بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هذا نعت للملائكة هذا مكرمون أصلا كيف مكرمون عارضا ضيوف على من على إبراهيم ومن شدة كرمه عليه السلام باشر إكرامهم بماذا بنفسه باشر إكرامهم بنفسه فهو الذي قدم الطعام وهو الذي أدخلهم وهو الذي حيا بهم ألا تأكلون وهذا من عناية الرجل بضيفه أن يباشر هو بنفسه إكرام إكرام الضيف هذا معنى قول ربنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون العامة تقول وانا قلت هذا مرارا يقولون بينك وبين فلان عيش وماذا وملح في شيء في التقاليد الموروثة إنسانيا اسمها حرمة المؤاكلة حرمة المؤاكلة، العامة يقولون عيش وملح لكن بتعبير علمي يقال حرمة ماذا؟ حرمة المؤاكلة، حرمة المؤاكلة أي إنسان غالبا أنت وإياه جلستما على طعام واحد يصبح بينكما شيء من الحرمة، مو الحرمة أنك ترى زوجته ويرى زوجتك، ليس المقصود هذا، لكن المقصود أنك تتغير تعاملك معه لأن هذا الأمر يغير فيك، هذه جبلة إنسانية موجودة عبر التاريخ وإذا أردنا أن نخوض في هذا إنسانيا أن نقول موسى عليه الصلاة والسلام كان ذكيا في الصغر فلما أراد فرعون أن يقتله قدمت بأمر آسيا قدم له جمر وتمر فعمد موسى إلى ماذا؟ إلى التمر يعرف أنه تمر يريد أن يأكله فجاء جبريل ووضع يد موسى على أين؟ على الجمر حتى يفهم فرعون أن موسى هذا لا يفقه فلا يأتعمد إلى ماذا؟ إلى قتله ولأن تحرق يد موسى قليلا خير من أن يقتل واضح هذا كله يساق في العملية كلها لكن هذا إيش علاقته بحرمة المواكلة لما أصابت يد موسى الحرق أصبح غير قادر على أن يأكل في الصبا بماذا بنفسه فلا يستطيع أن يأكل مع من مع فرعون لا يستطيع أن يأكل مع من مع فرعون يحتاج إلى وقت حتى يأكل فيضطر ألا لا يأكل مع الملك مع فرعون فلما يضطر موسى أن لا يأكل مع فرعون يصبح ليس هناك حرمة مؤاكلة بين فرعون وبين, من وبين موسى فإذا قدر الله بعد ذلك أن يزيل ملك فرعون على يد موسى لا يوجد لفرعون أي منقبة له على من؟ على موسى ولا حتى حرمة المؤاكلة واضح؟ ولا يوجد لفرعون أي مخرج على موسى أو مدخل على موسى ولا حتى حرمة المؤاكلة واضح؟ واضح القضية هذا قوله هنا م... نبي الله إبراهيم يقول لما رآهم لا يأكلوا خاف إنسان تريد أن تقدم بينك وبينه نوع من الحرمة فيرفض الأكل يصبح, يصبح يصيبك الخوف فقال الله جل وعلا عنه منكرا لهم قال قوم منكرون بعد أن بين الله أنه راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون وقلنا إن الملائكة لا تأكل وهذا مر معنا كثيرا أن الملائكة أصلا لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل ولا تتناكح ولا توصف لا بذكورية ولا بأنوثية، بل كما نعتهم ربهم وخالقهم بل عباد مكرمون. ثم قال تبارك وتعالى وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قبل أن آتي عند البشارة أوخرها قليلا وأدخل في قضايا أخرى مراعاة للوقت. فصكت وجهها إذا أردت أن تفسر القرآن اجمع الآيات كاملة. لا تأخذ القرآن مجزأ، لن يُفهم. لأن كله كلام من؟ كلام الله، فليس بعضه بأولى من من بعض. هنا سارة ذكرت سببين لمنع الحمل، وهما ماذا؟ عجوز وعقيم. عجوز على وزن فعول، وهي صفة وزن يجتمع فيها المذكر وال والمؤنث، يقال للرجل عجوز وللمرأة عجوز. وعقيم معناها واضح. اي انها امراة عقيم اي لا تقبل ان تاتي بالولد. هذا كم سبب؟ سببان. بقي سبب ثالث ذكره الله جل وعلا في هود. ما هو؟ وهذا بعلي شيخا. وهذا بعلي شيخا. اذا كم سبب ذكرت؟ ذكرت ثلاثة. والله جل وعلا هذه الاسباب ذكرها متفرقة. لكن ذكرها كلها لان القرآن كله ينظر اليه منظار واحد. القرآن ينظر إليه منظار واحد فذكرت سارة ثلاثة أسباب أنها عجوز وأنها عقيم وأن بعلها شيخ وهذا بعلي شيخ قالوا وتعجبين من أمر الله كما قال الله في هود قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قلنا هذه بيناها نعود للبشارة قال الله تعالى وبشروه بغلام عليم سار أم من أم إسحاق وهاجر أم من أم إسماعيل هنا ناتي لقضية قلت أنت طالب علم بما أنك طالب علم في أشياء ينبغي أن لا تجهلها نحن متفقون كل الملل كفار ومسلمين اليهود والنصارى والمسلمين متفقون على أن إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه وأن الله جل وعلا فداه فدا ذلك الذبيح لكن السؤال من هو من؟ من هو الابن؟ من هو الابن الذي أمي أمر ابراهيم بذبحه ثم فداه الله جل على بكبش عظيم، واضح؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين لا ثالث لهما، في قول ثالث نقوله في الأخير. قول أنه إسماعيل وقول أنه من؟ إسحاق. جمهور العلماء على أنه من؟ جمهور العلماء على أنه إسحاق. ولأجل ذلك أنا أردت القضية هذه لأنه لا يعقل أنه إنسان يقرأ ويقرأ العلم ويجهل هذا. اختار ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين أنه إسحاق وهو المروي الثابت عن عبد الله بن مسعود والرواية الصحيحة عن عبد الله بن عباس وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جملة من الصحابة وعن أكثر من عشرة من سادات التابعين على أن الذبيح هو إسحاق وذهب بعض العلماء الرواية الثانية عن ابن عباس وبعض العلماء والإمام أحمد وبعض العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل وكل منهم له أدلة وقال الزجاج رحمه الله هذا القول الثالث الله أعلم أيهما هو الذبيح لكثرة الاختلاف في المسألة وأنا أقول الحق والله إلى ساعتي هذه لا أدري أيهما الذبيح فكلما ترجح قول صدم صدم بآخر فكلما ترجح قول صدم بآخر قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن الذبيحين هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه الذهبي إنه سنده واه جدا فلا يقبل في مسألة كهذه أما أقوال العلماء لماذا قالوا إسحاق ولماذا قالوا إسماعيل فأنا أحاول إجماله حتى تتبين الله يقول ذكر أن قوم إبراهيم أرادوا أن يحرقوه ثم قال عنه في الصافات قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ثم دعا ربه ربي هب لي من الصالحين قال الله فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك بلغ معه من الذي بلغ الغلام الذي بشر بشر به واضح عند خروجه من قوم من, من أرض العراق دعا ربه أن يب الصالحين وإن الله بشره هو نفسه الذي قال الله عنه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك الذين قالوا إنه إسحاق قالوا ليس في القرآن دليل واحد على أن الله بشر إبراهيم بإسماعيل المبشر في القرآن هو من إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا فكل القرآن يدل على أن الذي بشر به بشارة هو إسحاق والقرآن يدل قالوا إن المقتول المذبح هو من هو المبشر به لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه بلغ هذه فاعل واضمين مستدر تقديره هو يعود على المبشر به على الغلام هذا الذي دفع العلماء للقول أنه هو إسحاق ثم قالوا من أدلتهم قالوا إن الله يقول فلما بلغ معه السعي أي أنه عايش في كنف من؟ أجيبوا في كنف أبيه وإسماعيل لم يعيش في كنف أبيه كان مع أمه أين؟ كان مع أمه في مكة إنما ولد سار إسحاق والذي كان مع أبوه يأخذ ويروح أما إسماعيل كان لوحده مع أبيه وإبراهيم جاء مكة مرة ثلاث مرات مرتان لم يجد إسماعيل والمرة الثالثة وجده في المرتين كان يقول غير عتبة الباب ثبت عتبة الباب والمرة الثالثة وجده هذا حجج من قال إنه إسحاق الذين قالوا إنه إسماعيل من أكثر من انتصر لهذا الرأي العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان قال إنه لا يسوغ القول بأنه إسحاق وأن ظاهر القرآن يدل على أنه إسماعيل واحتج بآيتين الآية الأولى أنه قال إن الله قال بالصفات وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني وذكر الله الذبح كله ثم قال الله بعد أن ذكر الذبح قال إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح عظيم إن كذلك نجزي المحسنين, نجز المحسنين قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يقول الشنقيط رحمه الله إن قواعد القرآن تقتضي أنه لا يمكن ان يعيد الله البشارة مرة ثانية فالمبشر به بالاول غير المبشر به بماذا بالثاني لان الله قال بشرناه بغلام حليم ولم يسمي ثم قال بعد الحدث قال وبشرناه بإسحاق نبيا قال لا يمكن ان يكون عادل القضيه فجعل الواو واو عطف واو عطف والعطف يقتضي المغايره طبعا يجاب عنه بانه لا يلزم ان تكون الواو واو واو عطف ممكن ان تكون الواو واو استئناف فتكون الآية نزلت منفكة عن الأولى. وقال رحمه الله تعالى والدليل الثاني أن الذبيحة هو إسماعيل أن الله قال فبشرناها يخاطب سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق من يعقوب. أين وجه الدلالة؟ قالوا وجه الدلالة هذا قول الشنقيطي وقاله قبله رحمه الله تعالى أقوام قال إن الله لا يعقل أن يبتلي إبراهيم بذبح إسحاق وهو قد أخبره أن ذرية إسحاق يكون من؟ يكون يعقوب فما في معنى للابتلاء؟ لأن إبراهيم قبل أن يذبح سيعرف أنه لن يموت لأن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلن يأتي يعقوب حتى يكون إسحاق ماذا؟ حي فكيف يموت ولم يأتي يعقوب؟ إذن هذا ما هو ابتلاء إذن ليس المقصود من إسحاق ولكنه من واضح طيب كيف يجاب عن هذه؟ نحويا يستحيل المعنى العرب إذا عطفت تكرر حرف الجر العرب إذا عطفت تكرر حرف الجر تقول مثلا تقول مررت بصالح ثم مررت بعده خالد هذا لا يستقيم لابد أن تقول إذا أردت العطف تقول مررت بصالح ثم مررت من بعده بماذا بخالد إذا قلت الباء حتى الخافض السبب في الخفض فهذا يستقيم لغة واضح الله هنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق لو كان المقصود العطف يعني كل بشارة وآحده كان يصبح الآية ماذا؟ ومن وراء إسحاق بيعقوب فلما حذفت الباء دلت على أن الآية دل على ماذا؟ على أن الآية منفكة بمعنى أن البشارة فقط بإسحاق أما ومن وراء إسحاق يعقوب هذه غير داخلة في ماذا غير داخلة في البشارة لأنني قلت العرب إذا أرادت أن تعطف بخافض تكرر الخافض فإذا لم تكرر الخافض دل على أن الواو ليست عطفا وإنما هي واو للاستئناف كلام جديد واضح طبعا قد يأتي قائل يقول هذا لا يلزم منه القاعدة ويخرمها هذا الذي جعل الإنسان يتردد في أيهما الذبيحين لكن معلوم انه لا يتعلق بمعرفه ايهما الذبيحين عمل في حياتك اليوميه لكن الذي اردته عمدا من اثار القضيه ان تعرف أول ان في المساله خلاف وان كثيرين من العلماء قالوا بانه اسحاق وكثيرين اخرين قالوا بماذا بانه اسماعيل لكن المهم جدا ان تعرف ان لكل قوم دليلا واشهر من قال من المفسرين انه اسحاق ابن جرير امام مفسرين وأشهر من قال من المفسرين أنه إسماعيل الحافظ ابن كثير رحمه الله والعلامة الشنقيطي رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين هذا واضح هذه الثلاث قضايا التي أثرناها اليوم قد يبقى من الوقت عشر دقائق نأخذ قضية أخرى في نفس الصورة ذكر الله بعد ذلك أخبار الأمم والرسل وهذه مرت معنا كثيرا في تفسيرات سلفت لكن إذا أردتم نقف يعني إجمالا قول الله تعالى وفي عاد ارسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم التي لا تلقح شجرا ولا تثير سحابا، لا تلقح شجرا ولا تثير سحابا. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، قلنا ان هنا لا يعني العموم، درس سابق، قلنا ان هذا لا يعني العموم. فليس كل شيء اتت عليه جعلته ماذا؟ كالرميم، لان الله قال: فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فاثبت وجود المساكن. إلى أن نصل إلى قول الرب تبارك وتعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آية تحمل البشارة لمن أنزلت الآية وهم أحياء وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آية تحمل البشارة لمن أنزلت الآية وهم أحياء أين البشارة قلت إذا أردت التفسير انظر لما قبل وما تأمل يا أخي الله يقول لنبيه الآن الرسول ذكر الله في الآية قضية الإمام بالبعث الآخر ثم قال لنبيه فتولى عنهم فما أنت بملوم فقول الله جل وعلا لنبيه فما أنت بملوم تشعر أن الله أعذر نبيه في دعوة أولئك الناس صحيح أو غير صحيح صحيح الله يقول لنبيه ما أنت بملوم واضح وقول الله جل وعلا قبلها فتولى عنهم ماذا يشعر أن الأمور انتهت، انت فعلت ما عليك، دعوت، انذرت، بلغت، فتولى عنهم اتركهم فالمؤمنون الذين كانوا انذاك احياء، ونزلت هذه الايه وهم موجودون، اخذوا ينتظرون العذاب على من؟ على الكفار، وان النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بالنسبه اليه، لان الله اعذره وامره ان يتولى، قال: فتولى عنه فما انت بملوم، واعذره الله تبارك وتعالى. ثم لما اصابهم هذا الخوف اخبر الله ان الوحي ما زال مستمرا فقال بعدها: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، يعني لا تقطع البلاغ، استمر في تذكيرك فهذا يدل على ان الوحي انذاك غير غير منقطع فاصبحت هذه الايه كما قال علي رضي الله عنه وغيره اصبحت نوع من البشاره لمن؟ للمؤمنين، فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا ما تهيا إراده وتيسر قوله حول هذه السورة وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم تأملات, تأملات قرآنية, قرآنية